0: Le réveil en douce. Cette semaine, je vais faire un clin d'œil appuyé à mon camarade et ami Ludovic Fontaine, avec qui nous avons animé il y a deux semaines déjà une retraite à la tribu de Lavaux en Charente. Une retraite dont le sujet était la méditation, toutes les sortes de méditations, les traditions qui étaient derrière ça, et les croisements qu'on pouvait faire entre la méditation et la compréhension des trois principes. Ça a été une retraite formidable, vraiment. Et euh, on s'est pas mal débrouillés, je trouve, Ludovic et moi. Et puis on avait Aurélie avec nous, qui euh, s'est occupée de nous nourrir, et comment. Et puis on avait neuf participantes et participants qui étaient juste formidables. Et je le dis absolument du fond du cœur. Et euh, à la suite de cette retraite, j'ai eu envie et j'ai proposé à Ludovic d'envoyer un questionnaire de satisfaction, à nos participants. Bon, la plupart des réponses qu'on a reçues étaient vraiment très positives, les gens étaient très contents, très satisfaits d'être venus. Mais il y a quelqu'un qui a laissé une remarque, et ça concerne Ludovic, donc je sais qu'on en a reparlé depuis, et qu'il ne m'en voudra pas, si j'utilise ce petit épisode comme prétexte. Mais voilà ce que quelqu'un nous a écrit en réponse à la question, s'il y avait quelque chose à changer, qu'est-ce que ce serait Que Ludovic ne s'auto-censure pas, comme il l'a fait à plusieurs reprises, en disant « Bon, j'arrête de parler de moi. » Car ses enseignements et points de vue sont très intéressants, ainsi que sa connaissance des traditions. Alors on va essayer d'éclairer ça à la lumière des trois principes. On en a reparlé après avec Ludovic et euh, il a entendu ce commentaire très positivement, parce que c'est Ludovic. Et c'est aussi pour ça que je me permets de rebondir dessus, parce que je trouve ça assez éclairant cette histoire-là. Bon, j'arrête de parler de moi. Qu'est-ce que c'est C'est de l'humilité. C'est de la modestie. C'est connoté très positivement, en général, et à raison. Puis c'est un signe de respect aussi. C'est un signe de soin. Ça veut dire, je fais attention à ce que je dis, je sais que j'ai un public en face de moi, je n'ai pas envie de vous saouler en me laissant embarquer dans mes propres histoires. Et puis c'est aussi la parole de quelqu'un qui se prend pas au sérieux, pas plus que ça. L'humilité, c'est une qualité exceptionnelle, trop rare peut-être, mais c'est une superbe qualité et, et Ludovic est quelqu'un qui est plein d'humilité. Mais l'humilité, elle peut avoir deux faces, si on peut dire. Il peut y avoir ce que j'appelle l'humilité véritable et c'est quoi C'est juste savoir qui on est, savoir que les autres sont la même chose que nous, et que donc il y a une égalité absolument parfaite entre toutes les créatures, entre tous les êtres humains en tout cas. Et que donc l'humilité n'a pas de sens à partir du moment où on voit les choses de cette manière-là. Puisque pourquoi être humble, vu qu'on est tous la même chose De la même manière, pourquoi euh, il faudrait se sentir supérieur On ne peut pas, on est tous pareils. Donc évidemment il y a une autre humilité, et cette humilité-là, c'est une stratégie de l'ego, comme euh, l'égocentrisme. Euh, comme la mégalomanie. Et pour nous, Ludovic comme moi, qui partageons sur les réseaux, la question de l'humilité, elle se pose toujours, parce que quand on se met à parler comme ça aux gens, et quand on les invite à venir à des retraites, forcément, on se met dans la position de quelqu'un qui parle et qui sait. Donc, on peut avoir envie de dire, mais tu sais, je te parle, mais, mais bon, c'est juste... Euh, moi... Euh, faut pas me croire sur parole, etc., etc. Ce qui est très bien. Faut surtout pas nous croire sur parole. Écoute ce que ça fait à l'intérieur de toi et fais-toi ta propre vérité avec ça. C'est tout. Là où l'ego vient s'en mêler, c'est quand il nous, quand il nous fait forcer un peu le trait et qu'il nous fait dire euh, non, non, mais moi je dis ça, vous savez. Donc il y a un truc de l'ego, il y a un truc de la manière dont on se parle à soi quand Ludovic disait des choses comme « bon, j'arrête de parler de moi », il y a un truc d'ego dans l'humilité et dans le fait de vouloir, à nos propres yeux, être humble. Et ce truc se retourne contre lui, évidemment. C'est un peu ce que cette personne qui a écrit, je pense, essaye de faire passer comme message à, à Ludovic. L'ego, c'est le générateur de pensées par excellence. Puisque c'est la chose qui te fait croire que tu es quelque chose de séparé, c'est la chose qui te fait identifier à ça, à ce corps-esprit que tu crois être séparé de tout le reste. C'est l'ego, le logiciel de l'ego, le logiciel de l'ego qui nous a amené jusqu'ici, nous les humains, qui a été déterminant dans l'évolution pour nous donner un avantage par rapport aux prédateurs pour nous donner la capacité de fonder des civilisations. C'est l'ego qui s'est occupé de ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, alors que nous sommes en train d'élever notre niveau de conscience à la hauteur de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire pas ces petites choses limitées, mais une expression de la conscience universelle infinie, est-ce qu'on a besoin encore de l'humilité est-ce qu'on a besoin de la modestie ben, Ce n'est pas sûr. Sauf si justement, cette question de l'humilité, ce problème qui a été soulevé par, par quelqu'un qui a participé à notre retraite, vient précisément nous faire voir, nous permettre de voir ce que c'est que l'ego. Et si j'en viens encore aux trois principes, c'est parce que l'ego c'est par excellence le générateur des pensées. Et ce que nous disent les trois principes, c'est que la réalité est 100% fabriquée par nos pensées. Sans exception. Il n'y a pas de réalité objective à l'extérieur de nous. Il n'y a que la réalité 100% fabriquée par nos pensées. Et l'ego est le moteur de nos pensées c'est parce qu'on a un ego qu'on peut penser. Il faut juste le voir pour ce qu'il est et ne plus faire ce qu'il nous dit. C'est-à-dire nous forcer à nous identifier à tout prix et surtout nous faire oublier qui nous sommes. Parce qu'en nous forçant à nous identifier à ce petit moi qui est là, c'est ça qui fait l'ego. Il nous fait oublier qui nous sommes. On en reparlera dans de prochains épisodes. Nous sommes dans la troisième densité de la conscience selon la loi de l'unicité, the law of one, qui est une histoire très chouette, qui dit quelque chose vraiment sur notre expérience. Nous sommes dans cette troisième densité de la conscience qui est la densité de l'ego, qui est la densité de l'oubli de la source et de qui nous sommes. Donc, quelque part, l'humilité, donc l'ego, vient nous rappeler que son existence, c'est uniquement ça, nous faire oublier qui nous sommes. Alors l'ego, c'est le générateur des pensées. L'encre des pensées, c'est quoi Comment est-ce que je peux faire part de ma pensée Comment est-ce que je peux te transmettre mes pensées Il y a une encre nécessaire, et cette encre, ce sont les mots. On a parlé du langage la semaine dernière comme étant une des choses qui a permis aux premiers hominidés d'identifier leur environnement, de partager leur environnement au point où ils se sont nommés les uns les autres et où le fait de se nommer les uns les autres a créé cette conscience de soi qui est celle avec laquelle tu es en train de m'écouter. Et donc on peut faire un pont entre la pensée et la parole. La pensée, les mots, c'est la même chose. Les mots créent le monde, le langage crée le monde. Le langage étant l'expression de la pensée. Et je vais encore faire référence aux trois accords Toltec. Hey, livre, les quatre accords Toltec. Que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable. On se dit, oh oui, c'est de la morale. Il faut faire attention à ce qu'on dit, tout ça, tout ça. Mais c'est tellement plus profond que ça. C'est aussi profond que les trois principes. Parce que ta parole crée la réalité. Elle crée ta réalité. Tu vas créer la réalité de ce que tu es, en fonction de la manière dont tu parles de toi-même. Et tu vas créer la réalité des autres autour de toi, en fonction de la manière dont tu vas parler d'eux. Si tu dis du bien de quelqu'un, tu vas créer du bien. Si tu dis du mal de quelqu'un, qui que ce soit, tu vas créer du mal. C'est toi qui crées le bien et le mal. C'est toi. Avec tes mots, avec tes pensées. Il n'existe pas le bien et le mal dans l'univers sans tes pensées et sans tes paroles. Tout est neutre dans l'univers. Est-ce que tu vois la puissance de ça Est-ce que tu vois le potentiel révolutionnaire que le fait de voir ça peut avoir dans ta vie. Et si tu veux faire l'expérience des trois principes en présentiel, si tu veux retrouver toutes les saveurs du goût de la vie, viens nous retrouver avec Fatou Diop, nous organisons une retraite, à la tribu de Lavaux, ce lieu paradisiaque en Charente, les 27 et 28 avril prochains. Le lien d'inscription est dans la description de cet épisode.